0: Abierto, Me gustó perfecto. una que
1: tiraste la vez pasada de hablar de los de los
0: papás, algo así dijiste, de la relación paterna. Ajá. Puta madre, eso está, está duro loco. Pues, bueno, pues sí. ¿vos estás listo para hablar de tu relación paterna, loco? <risa> Yo sí. Una cosa es ser mamita, loco. Otra cosa es la relación con el papá. <risa> ¿Ah? Es curioso, nunca has mencionado a tu papa vos aquí.
1: No, no es buena la relación. ¿Ah? No es buena la relación. No es buena. Pero hay un montón de aprendizaje al respecto. O sea, estoy mucho más maduro al respecto.
0: Pues vamos a ver de qué vamos a hablar. ¿Estamos listos?
1: Cuando decís eso me afligí, fíjate. ¿Por qué? Porque dirás el papayazo así ya cuando estamos live.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estamos listos o no estamos listos? ¿Estamos? Ok. ¡Muy bien! ¿De qué te estás riendo? No jodas! ¿Qué? Nada, nada. El aplauso estuvo bueno. ¿Ah? El aplauso estuvo Tú, bueno. bueno. Entonces, ¿cuál bueno, es la fuerte. risa? Fuerte. ¿Cuál es la risa? <risa> ¿Ah?
1: Nada, nada. Me acabas... Nada. No, Quiero no. saber de
0: qué te estás riendo. <risa> <risa> ¿Ah? <risa>
1: nada. Estamos aquí aprendiendo a bailar.
0: Mira, sí, estamos aprendiendo a, a conversar.
1: ¿Cómo? No, si eso ya lo aprendimos hace, hace rato. A
0: conversar, bailar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bro? Mira, hay bar, varias cosas. Vale. Te tengo varias cosas en mente. Dale pues. La que vos estás tocando es heavy, pero es un camino a eso. Ok. Lo que, lo que vos estás planteando. Verdad, ¿Es un camino eso. a qué? Pues lo que yo estoy planteando, porque mira, pues... Difícil no mencionar que mi papá murió hace una semana y media. No había venido semanas de haber fallecido. Acabamos de grabar un podcast donde hablo de la muerte de mi mamá. Entonces, definitivamente, eh, que es algo que está sobre... Pues que, que, que está... Sonando. Totalmente, totalmente. La pérdida de ambos padres en tan corto tiempo eh, que es es unavoidable pues no es como que podés ok hablemos de otra cosa y y, y y no no entrar en el tema la idea es ok ¿cómo entrar en el tema? y la otra vez también hablamos de de hablar de las relaciones paternas y con la muerte de mi papá hablar de la relación paterna pues te estás hablando de meternos en
1: te, me pone
0: nervioso pues estoy estoy tenso ¿qué okay. pens, ¿no sé por dónde
1: querés entrar? ¿ah? Por, por ¿Tienes alguna entrar?
0: pregunta vos o comentario?
1: Pues eh, bueno, lancé la primera, ¿no? ¿Por dónde querés entrar? ¿Querés entrar?
0: Démosle, démosle.
1: ¿Querés? Empecemos por, por, por... Porque definitivamente no, no va a haber muchas personas que te toca vivir lo que te está tocando vivir a vos, pero...
0: Es que es raro, te voy a decir lo más, lo más raro, o lo más impresionante. Es que... Mi, la relación entre ellos dos, mi mamá y mi papá, y la relación de ellos dos, por lo menos conmigo, voy a hablar de mi parte, no voy a hablar de, de nadie más, no. de mis hermanos ni nada, era conflictiva, era una relación cargada de conflicto entre ellos dos, porque tengo unidad idea, ellos no se hablaron, se divorciaron hace 25 años, no se han hablado, se hablaban a través de nosotros, que era un problema, que los padres no se hablen y se hablen a través de los hijos cuando la gente se divorcia y, y, y nos usaban eh, para comunicarse con el otro. Entonces ahí nosotros cada uno sufrió en esa parte de la relación cuando el divorcio sucedió. Pero también fue un divorcio que nunca culminó. 25 años después y seguía ahí el, el daño, el resentimiento, el ego dañado... Hasta tal punto que la única forma en que yo pude desligarme de eso, cuando yo estaba en Alcohólicos Anónimos, y te enseñan a poner límites, y se uh -huh. te, ponen, te enseñan a decir que no, como creo que en una te conté la primera vez que le dije que no a mi mamá, como no, y, y she lost it, pues, ¿cómo me vas a decir que no? Mi hijo me dijo, do you know who I am? ¿Vos sabes a quién le estás hablando? Soy tu mamá. Sí, pero no. No, no, no. Eh... De esa misma manera, yo le tuve que decir, para desligarme de esa relación tóxica, yo tuve que decirle a mi mamá, yo no te hablo de mi papá. A mí no me preguntes de él. No, uh -huh. no, no es tema de conversación porque siempre era tema de conversación. Cada vez que interactuábamos era, y tu papá, y tu papá, y tu papá, aquí, papá. Y hasta que yo le di un día, regla de oro, yo no hablo de él. Ya. Y ella tenía que obligadamente, a la fuerza, buscar otro tema de conversación conmigo. Y comenzó a ayudar muchísimo en la relación. Pero esa, ese conflicto entre ellos dos es impresionante y cualquier persona que sabía que los conocía que se hayan muerto en dos meses es como ¡Wow! Sí. No puede ser que, que ella y él, después de vivir tan conflictivamente y estar tan unidos en conflicto tanto tiempo y Casi intoxicarse el uno al otro que hayan fallecido tan...
1: Y fue la misma fecha, me habías contado vos, ¿verdad? O sea, bueno, el mismo era, día...
0: Fue, dos meses después. Y, 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 y súper interesante porque mi mamá fue una muerte inesperada. No la esperábamos. No, no sabíamos. pues Yo, yo la encontré, y, pero era inesperada. Pensábamos, pues, teníamos planes, teníamos, eh, tenía comprado boletos de viaje para la boda de mi hermana, que es este sábado. Voy para Houston el miércoles a la voz de mi hermana.
1: No fue la pasada.
0: No, había andado en Dallas y andaba en Houston visitando a mi hermano solo por visitar. Entonces, eh, digamos, esa, esa cercanía luego, ella inesperada y él esperado. Digamos, a ella yo le encontré y a él yo lo vi fallecer. Digamos, ahí estábamos mi hermano, yo, su hermano, su esposa, con él las últimas horas y vimos hasta su último aliento, hermano. Eh, y fue, fue durísimo, digamos, eso hasta el día, hasta ahorita me conmueve mucho lo que vi, pues lo, la, ver esa muerte fue heavy. Eh, entonces, bien interesante toda la, la circunstancia, como te digo, hay gente que todavía me dice, mira, siento mucho lo de tu mamá
1: y, y, lo, de, tu y lo de
0: tu papá, como que de repente caen en cuenta, sí, no, 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 no han terminado de dar el pésame de uno. Y ya están dando el pésame. ¿Hay gente que del otro. no sabe
1: que tu papá falleció?
0: Me imagino que no. Me imagino o sea, ¿no, ¿no te hace? ha
1: pasado que, que, que alguien te dice, hey, cuánto lo siento por tu mamá y, y mi papá?
0: Sí, no, no, no que recuerde así específicamente, pero yo me imagino que hay. Y hay gente que sabe que murió mi papá y no sabe tal vez que murió mi mamá ya también. Hmm. Entonces, interesante también, no sé si tiene alguna pregunta o algo. No, dale, dale, puede ser algo. Entonces, eh, Interesante. Mi, algo que noté es que con mi mamá no, no tengo ningún tipo de resentimiento. Mi mamá ya falleció y no he sentido ninguna negatividad hacia ella. Con mi papá sí.
1: Resentimiento.
0: Resentimiento, enojo, encachimbamiento. Eh, ¿sí? sí, que por eso que te decía que esto podía llevarnos a hablar del, <risa> del otro tema, sí. eh, de la relación paterna. Eh, lo otro interesante es que yo no he soñado con mi mamá, ni una sola vez he soñado con ella, no se me ha aparecido ningún sueño con mi papá, he tenido como tres sueños intensos
1: wow, yeah. desde que falleció o incluso desde antes que falleció,
0: desde que falleció, he tenido como tres sueños intensos con él, pero también dejó algo ahí que hay que arreglar entre él y sus hermanos y, y cosas, que se, conflictos y pleitos que, que hay que arreglar ahí, que me toca a mí y a mis hermanos, pero más a mí porque soy el que está aquí en Nicaragua, Ajá. mientras nadie Además está, lo otro es que soy el único ahora que está en Nicaragua de mi familia núcleo. Okay. Yo soy el único, pues, entonces...
1: Y no hay presión, así como hay Benítez... Eh...
0: No, no, es que mi hermano...
1: Sí, Benítez, <risa> <hombre. risa>
0: Lo dudo, me aman, pero dudo que... Oye, no, sí, mi, mi, mi hermano en Houston, ¿para qué? No, no, no es mentira, así no, me han dicho que tal vez si no pienso irme para allá, pero... No sé, no vamos a revelar eso nunca aquí públicamente, si, si me quedo, si me voy o qué voy a hacer. Pero entonces lo otro es eso, esa relación conflictiva tan fuerte, tan dura, tan presente en la vida de ellos y de, y de nosotros y que hayan fallecido tan, tan cercanamente. Eso es. Yo, yo le iba a decir a mi papá, mira, ahí te está esperando mi mamá. Sí. No sé.
1: ¿Y, y él, él fue consciente del fallecimiento de tu mamá?
0: Sí, claro, fue consciente. Sí, sí, sí. Yo hablé con él el día que ella falleció. Me acuerdo, me que en llanto con él. Eh, no respondió, no reaccionó de la forma que hubiera preferido como hijo. No sé qué esperaba, pero fue, no sé, fue muy, muy simple, muy, no sé cuál sería la palabra. Poca reacción, poca comprensión. Eh, y lo otro es, el, como te estaba diciendo antes de grabar, la 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 transformación de una identidad esta era una relación conflictiva en nuestra vida esta era una relación muy, 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 muy presente en nuestra vida que de repente desaparece Ajá. you're like oh ya no tengo que llamar a mi mamá ya no tengo que ir a ver a mi papá ya no tengo que hay un vacío hay, un, hay algo que, está, que es parte de tu no sé cuál es la palabra cosmovisión de tu sí. tu ecosistema personal que ya no es parte de tu ecosistema personal y eso deja confusión, es la palabra que se me viene a la mente. Confusión. Confusión, como confundido, como oye, ¿qué, qué significa esto? Eh, pero a la vez también eh, hay algo de alivio. Uh -huh. Hay algo de ya no, ya no tengo esto ya no es una, ser hijo ya no es una carga para mí. Está, de, 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 de cierto modo pudo, pudo que en, lo miraba con una carga también. Pero that's, that's gone.
1: ¿Y, y, y vos gozabas de tu relación con alguno de los dos?
0: Muy poco, hermano. Para serte sincero, no gozaba mucho. Eran relaciones... Eh, eran difíciles. Eran relaciones difíciles, ambos, ambos. Eh, pero, de nuevo, a mi mamá... Puta, la mamá, tu, la mamá es la mamá, hermano. Sí, la mamá es, es la mamá. tu madre. madre. Esa señora está ahí pendiente todo el tiempo. Y aquí, si quieres, podemos ir, ir hablando de la, de la relación paterna. Creo que porque en la muerte ves la diferencia entre las dos relaciones. En perder a ambos, ves la diferencia entre perder a tu mamá y lo que era mi papá, por lo menos en mi vida. A mí me imagino que la relación paterna es algo diferente para todo el mundo. Si hablamos sí. de eso, solo podemos hablar de, de nuestra... Nuestra experiencia, ¿no? Claro. Ya. Yeah. Eh, pero con él sí, un poco en cachimbamiento, un poco. Fíjate que cuando yo visitaba a mi papá, me iba mejor con él. Me, me, me podía, era más fácil visitarlo a él que a mi mamá. ¿Así? ¿Ah, sí. sí. Wow. Él era más llevadero. Que no se metía, no jodía, no estaba pendiente, no estaba encima, no estaba viendo qué estás haciendo, aquí, aquí, porque no sé esto, porque no sé de qué, no estás no no haciendo madre. No, no, mi mamá Ajá. era necia, brother.
1: ¿Y qué? De, ¿Pero de qué hablaba? Necia como
0: ¿Tú? toda madre, pues. De que, no es que. que eran, pero, pero necia, pues. Este maño no era. se maño le valía verga. <risa> <risa> le valía verga lo que hacía con mi vida, pues. Yo, mi puta. Eh, entonces, pues. Ese, eh, le digo a mis hermanos, de estos dos ni sabía dónde yo vivía.
1: No sabía. No
0: sabía, él no sabía.
1: Y conocía a tus hijos.
0: Si sí, los conocía, si sí, era abuelo, súper abuelo, mis hijos lo amaban, lo amaban. Él como abuelo, mi papá era una persona, te hubiera, te hubiera, te hubiera fascinado, Él, te, te hubiera caído re bien, hermano. Era, una, era el favorito de todos sus sobrinos. Digamos, todos mis primos, tu papá era mi favorito. Todos sus hermanos, pues casi todos, pero tu papá, nada que ver. Todos los amigos, todos los tíos, todos los... Brother, era el favorito. Pero como papá, era la verga, hijo, Pero caía bien, caía mejor como persona que como padre. Si, si lo miraban bajo la perspectiva de padre, puta, se quedó corto. Si lo miraban la perspectiva como persona, como puta, que... que eh,
1: pero te referís como persona a su carácter, que era entrador y tal, porque...
0: Era entrador, brother, era, se vivía por las personas, le daba al, al prójimo cualquier cosa, era bien noble, era, era otra cosa, era una ambigüedad andando el hombre, totalmente. Eh, sí, no, no sé, no sé, pues, no, no quiero... Eh, no sé, a veces pienso que lo hacía para sentirse bien, pero, pero era llevadero, era... Y si vos me preguntas lo que yo más admiro de él, uno es cómo trataba a la gente. Eh, admirable cómo trataba a la gente. Pero lo otro es eh, la forma en que enfrentó el cáncer. Uh -huh. si, si no le hubiera dado cáncer, no sé cuánto hubiera quedado de admiración, como admiro a este señor, lo admiro. Sino que el cáncer dio la oportunidad de ver una parte de él que cualquiera que vio cómo enfrentó ese proceso diría, hombre, que guerrero este hombre. Entonces, eh, dio una batalla y una actitud y una forma de abordar el cáncer que no, no, es incomparable. Los doctores, todo el mundo decía, hombre, clase, espíritu. Eh, un cáncer que le, yo creo que le habían dado como dos años. Digamos, pensamos que no iba a pasar un año, dos años y fueron cinco años. Eh,
1: Sí, si yo me acuerdo de, 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 de tu papá cuando, cuando hablamos de su cáncer como desde el 2016 o 2017, sí, yeah. algo así.
0: Yeah.
1: Cuando nos, veía, nos veíamos con Nicky para ver si hacíamos un programa y no sé qué. Yeah. Y, y, y vos <ríe> ya llegaste contando.
0: Cuando estaba en agonía, nos hizo pensar que se había muerto como cinco veces. Dejaba de respirar y todos nosotros como el suspiro. O que te quedas sin respirar. Y va, volví a respirar y volví a abrir los ojos a la gran puta, hermano. Deja de pelear, ya deja de pelear, ya deja de pelear, ya deja de pelear. Entonces, en, en ese aspecto dio un gran ejemplo. Digamos, creo que fue eh, de nuevo un regalo poder visto esa parte de él. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Haber tenido entonces en el cáncer nos permitió ver una parte de él que, que puta, yo quiero pensar que tengo algo de eso en mí. Y que si yo tengo que enfrentar algo tan duro, que yo lo voy a poder enfrentar con un poquito de ese espíritu, hermano.
1: Pero vos tenés ese espíritu. O sea, lo que más...
0: Solo tú... el cáncer lo dirá, hermano. Bueno,
1: ojalá que no te descanse. cáncer. <risa> ojalá, no.
0: Pero como dijimos con la no, muerte, por... diciéndolo no lo evita. ¿cómo es? No bueno. diciéndolo no lo evita y diciéndolo no lo invoca. O es sea,
1: cuando yo te estaba diciendo que te iban a jalar las patas. <risa> ¿De verdad? <acuerdo? risa> ya. Yeah. Pero, pero eh, o sea, lo que me refiero es que tú todo tu mensaje es como, como prepararte entrenate para la dureza de la vida pues memento sea, mori memento mori sí, sí, pues sí toda
0: la preparación sí me preparé para vivir esto mejor no me preparé para para esto como sí. vos estabas preparado para esto yo no. no estaba preparado para esto si esto es algo que no te puedes preparar para esto pero estaba preparado para vivir esto digamos sí. vivirlo experimentarlo, procesarlo, no negarlo, no ev 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 evadirlo eh, para realmente vivirlo. Sí, sí me habían venido preparando para poder, como decía mi mentor, dejar que la vida viva a través de vos. Let life live through you. Sí. Creo que sí estaba preparado para, para poder vivirlo, así como lo estamos haciendo ahorita, conversando en este podcast.
1: A mí algo que me... O sea... Por lo que hemos conversado, ¿eh? que me, me, me sorprendió de manera positiva eh, es que con vos contás que has llorado. Y me acuerdo que una vez, cuando estábamos hablando de la vulnerabilidad masculina, uh -huh. los dos contamos que era algo que nos costaba o sea, yeah. poder llorar ante un momento triste.
0: Yeah.
1: Y, y, y yo, yo siempre dije, o sea, pues me lo, lo dejé como para mí, ¿verdad? porque a mí me costó. Yo te conté que me tuve que meter y preparar. Y en tu caso fue más, en, más genuino. Pues no, más, y, y, lo, y lo decíamos, ¿será que, que voy a poder llorar? Decíamos, cuando tengo un momento triste, así de triste. Y, sí. Pues es una buena, es una buena lección que, 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 que se puede
0: sacar. Bueno, pero el llanto con mi papá fue muy distinto a mi mamá, porque bueno, mi papá ya queríamos que descansara. Sí. Digamos, cuando él se fue, cuando él tomó el, el último aliento, el último, porque estábamos ahí alrededor de su cama, hasta ver el último, la última exhalación. Fue un alivio. Digamos, ahí no nos atacamos. Ya nos habíamos... Ya habíamos llorado con él, ya habíamos llorado entre nosotros. Cuando eso pasó, fue como un estado de... Ya. Sí, de paz. De, descansa. Ya descansa. Hoy me llamó un amigo... Que sus padres fallecieron en un accidente aéreo juntos. gran la, la, puche! Cuando estaba joven.
1: Eso debe ser increíble. Y yo
0: le dije... Me dijo, qué duro, lo siento me dio el pésame. Le dije, sí, pero a vos te tocó peor. Y me dijo, yo no creo que eso sea cierto, que mucha gente le dice eso. Pero que la pérdida de los padres para cualquiera, un, alguien de 70 años, alguien de 50 años, alguien de 40 años, es una pérdida sí. significativa, pues dura. Eh, yo creo que lo inesperado y lo esperado eh, lo hizo muy distinto el proceso. Estar viviendo, la, la, pues, sabiendo y, y de cierto modo ya pidiéndola. Como él pidiendo, nosotros pidiendo ya descansar. Versus imprevista con mi mamá que, sí. que tenía planes y tenía preocupaciones. y Este pues ya estaba listo.
1: Sí, aunque es lo que yo te decía, es, es una muerte linda. pues A pesar de que es imprevista y el que le duele más es al que se queda, es más, o sea, debe ser mucho más lindo. ¿Qué más tranquilo para el que se va irse como se fue tu mamá que como se fue tu papá?
0: Totalmente. Like, por un montón yo prefiero irme como se fue mi mamá. Mi papá sufrió un montón. Fueron cinco años de, de, de dolor. Pero de purificación. Yo ah. creo que a veces el dolor purifica. Sí. A veces... Sí, creo que tuvo sus buenas cosas, no tuvo las mejores que hubiéramos querido. Nada más fumaba y tomaba hasta el final. <ríe> Su cigarro. Hasta las la, la últimas dos semanas, yo creo que dejó de fumar como la semana antes de, de ya morir. No hubiéramos preferido que hubiera tenido un cambio de vida Ajá. cuando se dio cuenta que tenía cáncer, pero le valió verga siguió en su ley hasta el final y todo lo que le sacó de vida fue a puro a pura terquedad a
1: pura terquedad a
0: pura esta mierda no me va a matar esto yo voy a vivir y, y mierda y le dicen le decían los doctores ya puedes dejar de tomar quimioterapia y qué pasa si dejo de tomar quimioterapia pues te vas a morir pues ni verga sigue me dando la quimioterapia y se la seguía <risas> tomando yo voy a seguir viviendo no muer y, y así fue hasta el final digamos fue, fue admirable ver su la lucha que dio fue una batalla trascendental definitivamente.
1: Yo nunca re, nunca olvido eh, las palabras de mi mentor cuando estaba con su cáncer. Él me dijo, puta, un mes con cáncer es mucho más fuerte. O sea, me, me ha transmutado más que años de espiritualidad intensa. Ya. Yeah. Porque yeah. es como que te pasa por encima. Ya. Yeah.
0: O sea, Yo he usado la frase, el cáncer cura todo. Sí, después pues, el cáncer, la enfermedad, la muerte prevista puede curar y sanar todo.
1: Y todo lo que mueve, ¿eh? Porque, o sea, al final da estos momentos. ¿Tuvieron algún momento como para conversar con él ya cuando le dijeron, ya es hora? O sea, porque me, yo me, me acuerdo cuando me llamaste y me dijiste, ya están todos mis hermanos aquí, estamos listos, estamos esperando, o sea, estoy en esto, este es mi, mi tema de vida... ¿Hubo alguna conversación ahí o, o no?
0: Yo creo que él nunca tuvo la capacidad de conversar de la manera en que hubiera querido conversar. Y estoy diciendo eso de una manera muy distinta. Esta conversación doble que estamos teniendo nosotros, yo creo que él no tenía la capacidad de hacerlo. Okay. Creo que sí, porque él tuvo su, su enfermedad de... de de, de alcohol y de hasta el final, pues nunca hubo un momento de sobriedad en su vida. Yo creo que este tipo de conversación tiene que ser en la sobriedad. Sí. Que mientras todavía exista eso, no hay sobriedad y que una conversación tiene que ser, una conversación noble tiene que ser sobria, creo yo. No sé, no sé, tal vez estoy... Pero en, en su caso es eso. Yo creo que él nunca, por lo menos no conmigo, yo sé que habló con mi hermana un poco distinto, pero fue parte de mi resentimiento como, puta, nunca se dio la oportunidad de, de conversar de esta manera, pues, de, de enmendar o de conversar o de procesar, no sé, entonces no no dio, no dio chance, simple y sencillamente se dieron cosas superficiales, superficiales pues, lo acompañé pero no se entró en ese en esa es más, él, no, él nos ocultaba, pues, él nos ocultaba la situación real todo el todo el tiempo todo el tiempo todo nunca realmente pudimos tener una conversación honesta como miren mira me voy a morir hablando de mí me voy a morir y esto es lo que quiero que sepa y esto es lo que quiero que no fue creo que hasta el día que iba a morir él pensaba que no se iba a dejar morir pues no se murió peleando contra la muerte so, creo que dejó mucho mucho ahí creo que ahí el perdón va a tener que ser Postmortem. Post Postmortem. Sí. Sí, que yo creo que es posible, ¿no? ¿Vos qué pensás?
1: Fíjate que yo pienso que sí. A mí nunca, nunca se me olvida cuando estaba con esto de, de con, que he trabajado con la muerte de mi mentor, que para mí ha sido como un papá el que murió. Eh, me dijo, alguien que fue también discípulo de él, eh, te recomiendo que le escribas una carta. O sea, escribirle y eso va a hacer que afloren sentimientos. Entonces yo me puse a escribirle cartas y las uh -huh. quemaba. Y cuando, cuando lo hice, eso en Zamorano, para mí fue una práctica de comunicación con lo invisible. Uh -huh. Yo escribía quemaba, y las quemaba y siempre tenía alguna respuesta. Y entonces en un lugar que para mí es sagrado, yo le escribía cartas a mi mentor y las quemaba. Pero no, 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 logré, no logré eso, no me hizo llorar, pues tuve que hacer todo el otro proceso.
0: ¿No te hacía llorar? No, insensible. <risa>
1: Estaba trabado yo con la emotividad.
0: Vamos, vamos a verlo tal vez, esa práctica de escribir las cartas. Eh... Eh,
1: eh, fíjate que te, a mí me hizo contactar, por ejemplo, algo que yo no había contactado. Y es que de mi, mi primer percepción de mi mentor fue negativa. A mí me cayó mal él. ¿Ah, sí? Sí. No. Porque él era bien como muy jovial. Y me, no, no me parecía... Pues era la primera persona que conocía así. Y era como muy alocado. Era, o sea, vos si hubieras con, conocido a mi mentor era como, como el personaje este de Patch Adams en Robin, de Robin Williams. Alegre, jovial y hacía locuras y te, 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 de repente te desconfiguraba. Y, y yo me parecía extraño al principio. No veía sabiduría en eso.
0: Ajá, ajá.
1: Y con el tiempo... Tenías tu
0: propia imagen cerco. de lo que era la sabiduría y lo que sí. era un maestro. Y sí. No lo mirabas
1: en él. No lo miraba en él. Qué interesante. Y, y, y cuando lo conocí bien... Pues, pues totalmente diferente. Entonces yo creo que eh, eh, acercarte a eso en soledad va a ser una buena práctica. Tal vez sí. los sueños estos que estás teniendo sean parte de eso.
0: Pues parte era que me fuera a sentar con sus hermanos a negociar algunas cosas que yo no quería ir a surfear. Loco. Yo estaba convencido que me iba a surfear y no me voy a soñar hasta que dije, ok, pues voy a ir. Fuck, voy a tener que ser adulto
1: se sí, pero, sí, pero, me sé, han
0: obligado a ser adulto muchas veces este año hermano estoy sí. cansado de ser adulto
1: bueno, de voy a tomarme
0: el resto de diciembre y dejar de ser adulto
1: <risa> andate a Walt Disney ah,
0: en febrero parece que voy a ir pero voy a tirar todo irme a surfear hermano necesito ir a surfear un buen tiempo dejar de ser no ha habido muchos momentos de, de, respons de, de responsabilidad este año being an adult. Yo no me siento como adulto. ¿Vos te sentís como adulto? Fíjate que no. No, yo no. Yo me siento como el mismo.
1: ¿eh? Si una, ¿Vos sabés que una vez yo le pregunté a mi papá hace años que si él en algún momento se cambió de cuerpo y era viejo o, o si él, él, él era el mismo él que cuando estaba chiquito? Y me dijo, ¿Mm? no. Yo, yo no sé a qué hora me salió esta barba y estos bigotes.
0: <risas> Pero yo creo que hoy en día tenemos más permiso a no comportarnos, a admitir que no somos tan adultos. Yo creo que los adultos, hom pues hombres y mujeres, pero lo, lo, los abuelos y nuestros padres como que tenían que, como que, aferrarse a que eran adultos, pues no tenían ese permiso de decir, sigo siendo el mismo niño hijo de 18 de años que no sabe qué puta está haciendo, pero tengo cuatro hijos, tengo dos hijos hermano y una carrera, pero sabes que soy el mismo irresponsable, el mismo zángano, sí. el, el mismo, pues este, es, el, es el mismo espíritu el que está ahí, sí. que me parece lindo porque hay gente que dice, que no envejecemos, el cuerpo envejece, pero el espíritu es el mismo. Digamos. Sí. Yo, soy, yo me siento el mismo que tenía 14 años, que tenía 16, 18, 21. No me siento no, no, tal vez un poquito más sabio, pero siento que soy esa misma, no me siento más, más viejo. Sí. Entonces, ahora hay un meme que vi el otro día también que dice, oh, my God, estoy viendo a mi alrededor buscando el al adulto para manejar esta situación y me doy cuenta que yo soy,
1: <risa> yo, yo soy, soy el, el adulto que
0: tiene que manejar esta situación. Sí. Y así es, eh, pues, literalmente así es.
1: Mira, a mí lo, lo que sí he, he conquistado yo con el tiempo, yo no me siento, y si, y si yo me relaciono con mi entorno como si fuera un niño. Soy bromista, eh, juego mucho con mis perros, hago muchas, pero bromas que, que a veces a la gente la dejan un poco desconfigurada, pues. Uh -huh. O sea, me voy, me meto a un salón de clase y ya me han regañado mucho mi esposa porque me meto a un salón de clase y los asusto, o salgo por detrás en una ventana... O sea algo ese tipo de broma. Inmaduro, totalmente. Totalmente inmaduro, ¿me entendemos. Que las mujeres
0: oh. se comportan más como adultas,
1: loco. Yo creo que son más maduras que nosotros.
0: ¿Vos crees que es más madura? Ma no, Yo ¿Esa no sé la si es la palabra que quieres usar? Son más maduras. Eh, pues, pues sí. ¿Mm? ¿Ya son no es madura? ¿Qué? No, hombre, tienen que aflojar un poco. Ah. Uh -huh. Let go a little bit. It's taking it too serious, sí. man. Tiene pero que haber un creo que poco también de, depende
1: de la educación.
0: Tiene que haber un poco de humor. Pues la, cultura, la cultura a veces, no sé, también nos permite comportarnos un poquito más inmaduros. Me encantan esos memes que dicen las razones por las cuales los hombres viven menos que las ah, mujeres. Sí, y sí, salen sí. haciendo unas estupideces, loco. Sí. Eh, pero ya.
1: Cuando salen abrazados a cocodrilos o, o cosas así, ¿ves? ¿eh?
0: Pues cuando vamos al mar, mi esposa se queda en la casa viendo tele, tranquila y yo me voy a la, a la, al, no, a, de noche a ver y buscar animales y tal. Y la otra vez mensarte un animal venenoso, yo pensé que me iba a morir, loco. Un erizo, hay diferentes tipos de erizos. Yo y había, no sabía no. que había uno que era más hostil que otro. Entonces yo agarro los erizos y los agarro con la mano y, y no te pasa nada. Pero había uno que era un color diferente. Tenía diferentes colores, eh, diferentes era diferente. yo, lo voy a agarrar. Y en lo que lo agarro, hermano, me va ensartando y me va soltando un líquido que era como un pigmento dentro del dedo, como que se me había extendido en el dedo como cuando te inyectan alguna tinta. ¡Wow! ¡Negra! Y sentí el dedo como que te había picado una avispa, pero... ¿De la brava? ...el doble de la brava. Pues sentí el dedo que me palpaba y me dio tal susto que yo sentí, puta, me da dar un shock aquí. Pues yo, yo soy el que anda ahí jodiendo los animales. De ella no.
1: Pero y, y, yo he visto unos videos que, que increíbles. Una vez creo que era una morena o algo así que te encontraste, ¿no?
0: Sí, una anguila y todo. Y me gusta andar hochando a ver qué pasa así. A ver qué hacen. A ver qué hacen. <risa> así murió Steve Irwin,
1: Sí, sí, lo atravesó una una mantarraya. Ya. Yeah. Pero ya, ya, ya en otros niveles es la forma de joder ese maje de los animales.
0: Ese ya estaba en otro sí, nivel. ¿no? No gana todo. Sí estaba abrazando cocodrilos y metiéndole la cabeza. Pero definitivamente no me siento como un adulto. No me siento como un como, como me siento con el mismo espíritu joven de que he tenido de, y creo que eso es importante también, hermano. Yo creo que no hay que que envejecer sí. de esa manera. ¿No? ¿No crees vos?
1: Mira, yo nunca se me olvida una vez que yo crecí en, con un grupo de primos, éramos como siete y pasábamos siempre muy juntos. Uh -huh. Y una vez nos reunimos y e hicimos un juramento de que no íbamos a envejecer por dentro. O sea, que siempre íbamos a mantener la capacidad de asombro.
0: Peter Pan uh
1: -huh. y, y, y Y muchos de mis primos la han perdido. O sea, yo los veo y trato de... Platicar con ellos y, y los siento así como aburridos. pues Ya no logro conectar así como antes. Ya viejos. Ya como avejentados en sus ideas y en sus cosas.
0: Muy serios se ponen. Sí. Ahora, ok, está, está eso, ¿verdad? La muerte de mi mamá y mi papá y, y, y todo lo que eso conlleva. Confusión, luto. Estoy de luto, estoy de luto, loco. Yo no sé qué jodido significa eso. ¿Qué significa estar de luto? ¿Vos tenés alguna... ¿Vaina filosófica ahí que explique lo que es estar de luto? ¿Algún Tristezas. filósofo en la historia? ¿Algo? ¿Alguno en tu clase de luto? ¿No tenés ah, una clase? ¿No, hay, no, hay. ¿No tener una puta clase de luto? No, no, no hay. ¿Cá? No. No, no tenés... No, Manejar todos los de... temas, menos el de luto.
1: Menos el de luto. Alá. No, solo hay que darle la mano y caminar, papá.
0: ¿Ah? Porque dicen que hay expertos en luto.
1: Yo no creo que eso exista.
0: No, tanatólogos creo que se llaman.
1: Ah, bueno, pero la, la tanatología... Sí, hay cinco fases de luto, es cierto.
0: ¿Cuál es la FABER? ¿Te la déjame, sabes? Google, na, let's Google that shit.
1: Sí, las cinco fases. Oye, right, Christian, buscaste las, cinco, las fases cinco, fases
0: luto, luto, rote. cinco fases de luto, Orote. Elisa del Kubler Ross. Cinco fases de luto.
1: El rechazo es la primera. O sea, es, hay, hay un rechazo, hay, hay neurosis, hay enojo. Me acuerdo que hay una que es negociación mm. hasta aceptación y ya. Pero. pero está pero, interesante. O sea, al principio es como que rechazas el tema. Eh, yo creo que esta autora te puede ser. A mí me, me ayudó mucho, fíjate. Yo no sé por. No, nunca. Te, yo, vos sabes que yo pensé que me iba a morir hace un tiempo porque me agarró a estar leyendo sobre el tema de la muerte. Y encontré esta y te
0: dio COVID cuatro veces. Sí. Esta yo esta también autora... pensaba que te ibas a morir. Ah. Ah. Ah.
1: Y, y es ¿Ah? y, y, puta,
0: cuando me llaman y me dicen: Se te espalmó el socio.
1: Puta. ¿Ah? no está fíjate que Luisa de Cumbre Ross escribe me, me encontré su libro de pura de pura chiripa preparando una conferencia sobre la muerte. Uh -huh. eh,
0: a ver, ¿qué crees? Negociación. Negociación. Ira. Ira. Depresión, aceptación y sale negociación
1: preste, no sé por qué Debe mí. estar Volver a negociar. Creo que el primero es el rechazo.
0: Yo me he sentido oprimido, loco. Me he sentido down. Ajá. Uh -huh. Sí.
1: Y esta época me acuerdo yo que para vos en diciembre te agarra la chiripioca también. Me agarra
0: la chiripioca.
1: O sea, a doble chiripioca ahorita.
0: No, tal vez, no sé. Tal vez me agarra la chiripioca porque estaban mis padres. Y ahora que no están, tal vez es diferente. Vamos a ver. Hay que estar abierto eso. No estoy haciendo broma, pero puede ser que no lo viva tan triste. Puede porque ser. Porque uno piensa vivías la Navidad, la época de la Navidad triste. Mueren tus padres. Sí, sí, Ajá. ¿ah? negación, ira, negociación, depresión y la aceptación. Ok, entonces hay que estar como bien consciente para ver en qué fase estás, cuál que fase estás viendo. Si sí me he sentido, he sentido enojo, he sentido depresión, eh, no sé qué. A...
1: Y ya desalojaron las cosas de tus papas porque dicen que uno era No, pero, un es que eso,
0: pero es que eso es lo otro. Mi papá estaba divorciado de mi mamá, vivía con su esposa, y con mi papá no hay, esa, no hay esa, esa posibilidad de ir y meterme en sus cosas. No hay. No hay. Eso hay otra familia. ¿eh? Turca.
1: Bueno, hay, hay una emoción.
0: Sí, en el enojo. Entonces hay mucho, 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 mucho. ¿Y mucho, la otra mucho.
1: persona que estuvo con él no, no le da entera a usted?
0: ¿Su esposa? Sí. No, no. Ahí esa relación fue... No fue, pues, fue una, una relación por por, por, por no sé cómo decirte, hubo... Bueno, animo, ma, ya animo, estamos hablando de esta mierda, hablemos de esta mierda. Loco. <risa> ¿Ah? Ahí. No hablemos, pues. Alguien que va a aprender de esta mierda. Sí, sí, ¿Ah? sí hay... Eh... Cuando yo estoy en Alcohólicos Anónimos, Comienzo a aprender sobre los 12 pasos, el perdón, en todo. Yo, yo hago mis 12 pasos y yo, pido perdón, incluso pido perdón en ese sentido, pues, por, por cosas, personas que me dicen, ¿Pero ¿por qué te disculpaste vos? Pero yo, está bien, yo me disculpé con mi papá, con su esposa. Me acuerdo dónde fue, fue en el restaurante María Bonita y hice mi paso de Alcohólicos Anónimos y pedí perdón por todo lo que había hecho. Hizo, y por primera vez acepté a su esposa. Y hubo una, una aceptación, pero fue una aceptación por conveniencia. Okay. Como si yo quiero una relación con mi papá, tengo que aceptar a su esposa. Si no la acepto, él no va a tener una relación. Entonces, de ahí en adelante, así fue. Una, fue cordial, pero nunca fue emocional. Uh -huh. Entonces... Después del divorcio, y esto es interesante, veámoslo de manera objetiva, después que se divorciaron mis padres, yo nunca sentía al entrar a su casa que yo estaba en mi casa. Estaba en una casa ajena. Okay. Y me tenía que caminar como que estaba en una casa ajena, actuar como que estaba en una casa ajena. No me sentía que estaba en la casa de mi papá. No uh -huh. sé si me explico. Sí, sí, sí. Y que sus cosas no eran mis cosas y que sus pertenencia no era mis pertenencias, como mi hijo mi hijo piensa que mi baño es su baño <risa> Osta, todos los días le tengo que decir, brother este no es tu baño <risa> chucho,
1: cama, eh. mi ropa, mi, su cama es mi cama
0: la ropa es mi esposa la ropa es mi hija, digamos, no hay separación no hay, no hay eso Ajá. cuando tenemos un divorcio como esto y este tipo de relación ya, yo incluso dije, voy a decir algo, yo dije cuando mi papá se muera yo fácilmente podría decir que mi papá yo lo perdí a los 12 años. Yo no perdí a mi papá cuando murió yo teniendo 40 años, yo lo perdí esa relación paterna, yo la perdí a los 12 años. De ahí para adelante era como como ambigua, como no sé, transaccional de cierto modo. ¿Me explico? Sí. Cordial, transaccional, siempre lo amé. Siempre tuve amor, pero no era cariño, no era, no era una envoltura, por decirlo así, como mi hijo siente conmigo Ajá. en este momento. Ojalá nunca me tenga que separar de mi hijo de esa manera. Sí. Ojalá nunca mi hijo se sienta como un extraño conmigo. ¿Me, me explico? Como, sí, sí, sí. como en una posición de ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no ¿Y puedo Y ahora,
1: ahora que estás viviendo el proceso, ¿qué, ¿cuál es tu reflexión? O sea, si ¿sí sentís que hubo una muerte antes, obviamente la hubo, pero, pero ¿cómo te sentís ahora al respecto?
0: Mi mi sentimiento ahora es que simple y sencillamente nunca pude eh, recuperar eso. Fue pues, hay, hay mucho, se perdió mucho, hay mucho que no se no se recuperó, no se no se pudo lograr muchas cosas. Fue una fue una pérdida, una pérdida. Mi mi reflexión es, no la cagues así, no no seas así, no no no, no hagas que tu hijo pase por esto. No dejes que tu hijo pase por esta vaina. Mm. Eh, ya, yeah, no lo repitas.
1: Porque vos sabes que una de mis reflexiones personales ha sido yo tuve... Mi, la salida, El divorcio de mi papá fue cuando yo estaba en Zamorano. Pero, ¿Ah, sí? ¿Ya grande? Sí, yo tenía... Fue un año bien duro. Estaba con y ¿Primer un, año, segundo año? Segundo año. ¿Segundo año? Segundo año. Cuando cuando de segundo año y murió mi, mami, murió mi abuela y mi papá se divorciaron y nada, no me dijeron nada para no interrumpir mi estrés en, en Zamorano mis papás wow. le dijeron a mis hermanos no escriban, no le digan nada porque su, su, su hermano está concentrado eh, so sobreviviendo en ese lugar ¿verdad? pero ya mi relación con mi papá era tensa desde los 14 15 años y yo no, puedo, no sé en qué momento fue, hubo una especie de muerte de, de, de mi figura paterna en ese tiempo. Yo siempre me he preguntado cómo me voy a sentir en el momento en que él muera físicamente, porque no hay una conexión en este momento y, y, y escucharte a vos me da como un avant preview de lo que se siente, ¿verdad? porque a mí siempre me genera una gran decepción no poder revivir esa relación con él. Eh, sé que no es mi responsabilidad, sé que he hecho mucho esfuerzo por eso, pero cuando él de verdad fallezca y yo esté en el funeral y la gente me dé el pésame, me, me, me surge una gran cuestión, un gran cuestionamiento a mí, a mí que cómo que si lo vas a sentir cómo me lo voy a cómo lo voy a sentir.
0: Ya yeah. te llama que él. Él me busca.
1: Él ¿Sí? me Pero ¿vos sabes por dónde me escribe? Por, por LinkedIn. <risa> <risa>
0: ¡Wow! Sí. ¿Cómo se llama Eso te dice bastante. Igual que yo, Javier Arana.
1: Javier Arana. Eso te dice bastante en nuestra mi relación. Se llama,
0: mi papá se llamaba Patrick. Patrick, <risa> Patrick José Domingo Bolaños Davis. Sí.
1: Tenía tres nombres. Tenía. Patrick José Domingo.
0: Pues, y si contar los nombres en lo que estaba inscrito en Estados Unidos. En, en, en Estados Unidos era Dimango. Patrick José Dimango o Patricio Dimango
1: porque creían mal el domingo.
0: Porque mi abuela es gringa y cuando le decía el doctor, ¿cómo se llama? Domingo, Dimango, Dimango, Domingo y pusieron Dimango. <risa> Él tenía dos identidades, brother. Wow. Él viajaba como unica y entraba a Estados Unidos como gringo. Porque renunció a su ciudadanía para evadir el el draft de Vietnam. Es no. la historia por lo menos. Su historia... Ok, otra cosa. ¿Vos ¿No has visto Big Fish? ¿Sí? Ok. Mi papá era Big Fish. Te contaba unas historias, hermano, que probablemente eran ciertas, pero no sabía qué tan ciertas. Eran elaboradas. Ajá.
1: Y eran, estaba muy en su dimensión mental, de pues, los eran, símbolos. Que
0: eran, eran cosas que vos decís, ok, habrá sido así o no. Eh, entonces, interesante. Pero todas sus historias eran verdaderas, pero eran... eran elaboradas. Elaboradas. Pero... Eh, él se, él se fue de Estados Unidos para no ir a Vietnam. Digo, yo soy nica. Y el, pero quedó con un social security. Él viajaba y él entraba a Estados Unidos. Y era, apenas entraba, Patrick Di Mango.
1: <risa> Qué raro eso, ¿eh? Sí,
0: y a Nicaragua y era Patricio José Domingo. Y tenía dos, dos identidades, brother. Literal. Literal. Ya. Yeah. Entonces vos decías, no sabes, pero, pero eso que vos decís... Yo lo, yo lo viví, cuando yo me preguntaba cuando muera mi papá, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Me va a afectar? ¿Lo voy a sentir? ¿No lo voy a sentir? ¿Cómo lo voy a sentir? Eso que vos estás expresando. Sí. Yeah.
1: ¿Y lo sentís? O sea, sí, ha sido...
0: Lo siento diferente, hermano. No lo siento como mi mamá. Uh -huh. No lo siento como mi mamá. De nuevo, hay mucho... Hay enojo. Hay enojo. Hay resentimiento. Eh... Y, una expectativa de un... una disculpa. Puta, me hubiera gustado que se disculpara. Por lo menos. Pero ni, ni eso, loco. Entonces, te quedas con esa... Like, puta. ¿Está bien, pues? Voy a tener que aprender a vivir con esto. Bueno. Con lo que... What was reaped eh, Pues lo que sembró. Tengo que yo vivir con eso. No sé si eso a vos te... ¿Cómo te, te impacta a vos?
1: Sí, me me sirve, me imagino que va a ser así. O sea, yo me lo 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 me lo he cuestionado, ha sido una reflexión importante, pues también sacar lo bueno, pues porque yo puedo sacar infinidad de cosas de daños que él me hizo, pero también ha sido importante para mí saber tamizar y sacar de lo que él fue qué me ha, que me ha hecho ser lo bueno de mí. Ya. Yeah. Y hay mucho, o sea, también he tenido que aprender a, a decir, porque por un montón de tiempo, cuando mis papás se divorciaron y quedamos solo lo, los, los tres hijos con mi mamá, todos nos quedamos con mi mamá, eh, había aquello de que los malos traces de la familia, te parecían a tu tata, cómo de mierda, ¿cómo se te ocurre? <risa> Ahí está era tu como, hijo. Eh, sí, sí, era como, como una cosa de... Tu hijo está mal criado. Sí, no, no, pero ellos no se... Mi nos, hijo nos, salió nos, bien en clase. Sí, sí, sí. Yeah. Pero no, de mis hermanos, pues, ¿eso que haces? Es como tu papa. No, ¿qué se te ocurre? Hasta que un día hicimos un pacto y todos dijimos, somos hijos de él, pues todos tenemos algo de él. Lo bueno y lo malo, o sea, hay, hay y cosas importantes en nuestro carácter que nos hacen ser quienes somos, que nos hacen conseguir lo que hemos conseguido en nuestra yeah. vida, que vienen de esta persona que también está quebrada, o sea, que, sí. que, que ha tenido que saber sobrevivir.
0: Tenés razón. Y he encontrado momentos de eso. De repente alguien me recuerda. Y así hizo eso por nosotros. Hizo eso por mí. Si es cierto. Wow, what a good man. Y su espíritu aventurero. Digamos, ese espíritu de, de aventura, de salir a la naturaleza, de buscar, de cazar, de ver. Eso es de él, definitivamente. Lo, lo, ¿cómo se dice? Eh... Cuando, cuando you're flirtatious. Ajá, ajá. Lo, lo coqueto. Lo coqueto, definitivamente, es de él. Yo soy coqueto. <risa> <risa> y eso lo saqué de mi papá, definitivamente.
1: Sí, en esa foto que pusiste, que está con tu mamá ahí. Qué bella esa foto. Se ve, se, ve el se ve que está coqueteando.
0: Sí, y le digo a mi tía, tía, ¿cuándo fue esa foto? Fue en la boda de plata de tu abuelo. Ya están casados. No, están enamorados, me dice. Sí. Y se cague la risa mi tía. Ya, yeah, man. ¿Qué pensás? Deep shit. Deep shit. Sí, no hablamos de realmente de las relaciones paternas, brother. ¿Será no, que? No,
1: pero ya está. The stage is ready.
0: The stage is ready. ¿Estás listo para entrar en las relaciones paternas? Oh. Sí. ¿Tal vez podemos hacerlo en el próximo episodio. ¿Cuánto tiempo llevamos en esto? ¿Será que en otro episodio? 55.
1: 55.
0: Quiero decir algo. Antes, tal vez, pues, podemos entrar en las relaciones paternas y la importancia de una relación paterna. Sí me gustaría adelantar algo. Eh, y es el rol que juega un hombre en la casa. Uh -huh. eh, estaba Jordan Peterson. Le preguntaron sobre las relaciones homosexuales. Y si estaba de acuerdo o desacuerdo. Y él no dice que él está en desacuerdo. Él solo lo dice de esta manera. Que el hombre trae algo a la casa, a la enseñanza, a la formación. El hombre le enseña el, al niño a jugar. Cuando peleamos, eh, le estamos enseñando. Mi esposa me dice, no jueguen así, no peleen. Pero el pleito es una educación, es una formación. El jugar peleando... Y agarrando y luchando es una formación que el hombre le da al hijo varón. Sí. Y de repente mi hijo viene, yo creo que en algún episodio hablé de esto, y me mete una patada en medio de las piernas, hermano, y yo boto la gorra, como a la gran puta te, que te pasaste. Uh -huh. Y la respuesta de mi esposa es, ¿viste? viste No. Él tiene que aprender. Tiene que aprender que el juego es, tiene que aprender el límite, hasta dónde llega este juego, a dónde es juego y a dónde es agresión, a dónde es permisido, dónde están las reglas, dónde está la lucha y, dónde está y cómo funciona. Y que el hombre es el que juega ese rol, el que se revuelca con el hijo, el que pelea con el hijo, el que le sí, enseña es, al hijo a...
1: Es una forma diferente de amor la del hombre. Es una
0: forma diferente de amor. Que no la encontrás con tu, con tu hija. Una vez yo estaba peleando con mi hijo en la cama y llegó mi hija, papá, 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 quiero jugar yo también, venite pues, lanzate. Y ella, no, 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 espérate. Primero, digamos que somos amigos. Y vos te sentás allá y esa es tu casita. Y vos te sentás allá y esa es tu casita. Y yo me siento aquí y esta es mi casita. Y, y entonces, primero, somos amigos. Yo, no, estás arruinando el juego. El juego es bien básico. No estamos cachimbeando. No estamos cachimbeando y hasta ah, agarrarse. Y esa presencia, esa, esa presencia masculina es, lo, lo, es, lo, es importante. Entonces, si en una pareja homosexual, alguien puede jugar ese rol. Entonces, que juegue ese rol. Pero tiene que reconocerse que hay un rol masculino que una energía masculina que empuja eso? Sí. Lo otro que, hoy estaba hablando con, con un compañero aquí, me dijo mira, yo me di cuenta ya grande cómo me hizo falta un, un padre en, la, en el hogar. Yo no, no crecí con un padre y me di cuenta después cuando me relacionaba con los demás lo increí pues cómo me hizo falta. Sí. Me hizo falta un padre. Yo salí en busca de una relación paterna. Yo tuve mi tío, el, el esposo de la mamá de mi, de mi mamá la hermana de, la, de mi mamá, la hermana de mi mamá, su esposo, yo me le, yo me le pegué inmediatamente. Él, que, yo y absorbí todo lo que pude de él. Me enseñó a tirar, a pescar, a cazar, a, a, a matar, a jugar ajedrez. Ahí, y después cuando él falleció, mi otro mentor, y era otro que era como un padre para mí. Siempre busqué esa figura paterna. Era una necesidad. En, en la, en es
1: una necesidad que uno tiene. ¿cierto? Es
0: una necesidad que uno tiene. Una... Una, una relación paterna y él me dijo, yo me di cuenta que, que yo estaba mal y dicen, lo último que me dijo hoy que me encantó, que creo que lo dijo Jordan Peterson que si quieres destruir a una sociedad empezás por destruir la masculinidad wow porque una vez que destruís la masculinidad dejas a la sociedad vulnerable a ser destruida qué fuerte fuertísimo, sí. y debe haber algo de cierto en eso
1: y somos los que estamos más destruidos, fíjate. Yo veo que hay mucha destrucción en la masculinidad. Yo, la, es un tema que a mí me ha apasionado, el tema de la masculinidad y la paternidad. Cuando yo me vine de, de El Salvador, yo quería arrancar un proyecto para corregir el tema de la paternidad irresponsable en El Salvador. Cuando yo me vine había 82% de padres que no estaban con sus hijos.
0: ¿82%? En todo el país, sí. ¡Wow!
1: 80, 72% abandonaban a sus hijos al punto de... de de fecundación. O sea, cuando ya se esclarecía que iba, había un, una panza, salud. Y el otro 10%, y a veces el 10% se el quedaba, número? pero después en algún momento se divorciaba y se iba y no se hacía cargo de sus hijos. ¡Wow! Yo lo he constatado. ahí en, en, Ahora en, en, en Acrópolis yo a veces pregunto, porque sale el tema de la familia cuando ya conviví bastante, y de todos los que damos clase y todo, muchos, por lo menos un 70%, no tiene presente a su papá.
0: Ya. Yeah. Entonces
1: yeah. está, está eso en la sociedad. A mí aquí en Nicaragua me ofende un poco que me preguntan ¿cuántos hijos le tienen, don Javier? a la puta! Sí. O sea, y, y alguien me explicaba, una dama, que me parece... Bueno, se le puede dar enter a la, a la salvedad, pero es que usted no puede tener hijos. Usted Yo engendra usted lo... al hijo y lo tiene una mujer. Entonces, por eso, ¿cuántos le, ¿pero cuántos le tienen a mí me suena. Te choca. Me choca porque yeah. siento que me están diciendo cuántos has dejado tirados.
0: <risa> y siempre con la misma. <risa> con la misma. Con la misma. Siempre sí. con la misma. Con, con, con la mujeres misma, diferentes. Sí. sí. Oye. Eh, sí. La masculinidad es una energía necesaria para la formación. Creo que de la mujer, tanto de la niña, la niña también necesita una relación paterna que la forme y el niño también. Yo estoy convencidísimo de eso. Sí. Y creo mucho de eso que me dice. Y después me propuso, deberías de hacer un curso de porque Jordan Peterson también dice que tenés que aprender a ser un monstruo y después aprender a controlarlo. Wow. Tu primera tarea That's es convertirte en un monstruo y después controlarlo. Y eso a mí me fascina. Sí. Entonces me estaban proponiendo y me suena súper interesante hacer un taller de masculinidad que, que, que se base en eso.
1: Ser es un monstruo. Ser un
0: monstruo, pero también saber que tenés que aprender
1: a, a controlar. controlarlo.
0: Necesitamos guerrero, Mae. Necesitamos, el hombre es un guerrero.
1: Sí, y eso yo creo que es lo que hace falta, la parte del controlarlo, porque monstruo ya hay.
0: Monstruo ya hay.
1: Sí. Lo que pasa es que no saben cuándo no serlo. O sea, mira, hay una broma que hace el... el el fundador de Nueva Acrópolis, en un curso que él daba para formar la masculinidad hace 30, 40 años. Y él decía, eh, la masculinidad que nos ha presentado el cine, decía, ponerle Rambo, y lo ves todo duro y, y perseverante. Pero muchos de esos en el, en el cine son así, pero ponerlo en el set, ¡ay, se me quebró la uña! Ay, me, o sea, pierden esa, esa... Porque no se trata de ser rudo, rudo no. se trata de cómo temperas tus, tu, tus, tu, tus instintos, cómo... O sea, a mí el tema de la caballerosidad, el caballero en la época medieval era aquel que sabía cabalgar sus instintos. tenés el instinto, sabes pelear, sabes pelear, pero con orden. con Sí, lo manejas. Manejas esa fuerza.
0: Ya, un guerrero se sabe manejar. Sí, y vos sabes que ya se puede medir que la testosterona... Testosterona. 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 Te decirlo de
1: Testosterona.
0: Testosterona. Está bajando en los niveles de los hombres. Wow. Los hombres se están volviendo más femeninos. Y eso, en teoría, hay gente que dice que es un riesgo, que los hombres se vuelvan más femeninos.
1: Y, y vos sabes que yo he tenido la conversación, porque en muchas de las castas guerreras se dice que son homosexuales los más campeones para pelear. Por ejemplo, me decía un tío, es que todos los samuráis eran homosexuales. ¿Por qué? Porque es que escribían poesías a otro hombre.
0: De amor. Vos mencionaste eso en sí, un podcast.
1: Sí, pero, eh,
0: pero no era homosexualidad no era homo...
1: sexual. Sí, no, o no necesariamente. Yeah. ¿Verdad? o sea, es, es, pues Porque, claro, en el contexto moderno, escribirle palabras bonitas a otro varón no se, no, no se
0: entiende. Ya, yeah. ya. Yeah. Pero es, una, es un tema... Pues la relación paterna, la masculinidad dentro del hogar, la fuerza masculina. Yo, me puedo, yo puedo ver como una sociedad que pierde la masculinidad está en riesgo de ser conquistados sí, fácil. y devorados por, por otras civilizaciones. Hacerlo
1: fácil. Mira, lo, lo, los griegos piensan que le ganaron a los persas porque eran blandos. Porque se habían afeminado, decían ellos. Ajá. En el sentido incorrecto de afeminidad. O sea, no... Yeah. no Sino que se habían ablandado, se habían hecho más yin, más, más débiles. Ma y y, y lo, hay historiadores que retoman la, 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 a los, los persas y dicen que es paja, que ellos tenían una escuela como la goje espartana. Lo que pasa es que es fácil, la, la oficina de prensa que tenemos nosotros cerca es la occidental, no la oriental.
0: Ya, yeah. al final hay otra frase que dice, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra.
1: <risa> sí. Está bien. So, fuck it.
0: Sí. Warrior, up. Warrior up. Yo prefiero sí. estar duro y listo para batalla que suave y no listo. Pues, pues prefiero estar en, duro para y vivir en momentos suaves y, y, y estar suficientemente eh, fuerte mental, espiritual, físicamente que estar blando y que, pues, y la vida de ahorita no es blanda. La vida de ahorita no es, es, no es para el blando ahorita definitivamente no. la vida no es para el blando ahorita pero ya eh, tal vez vale la pena entrar un poquito más en, sí. en ese tema de la presencia paterna
1: pero bien hermano we're good we're good
0: All right. ding